0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher? Ja, ja, der Michael doch. Der Zahn der... So, jetzt, jetzt mache ich schon irgendwie mein, mein Mikrofon äh, leiser, vor lauter Schreck, dass der Michael <lacht> gar nicht hier ist, weil ich wollte ihn gerade beleidigen und gerade sagen, der Zahn der Zeit nagt auch am, äh, nagt auch am Vorstopper, äh, am langen.
1: Du hast leider recht. Warte, du hast leider recht. Ja, ich habe mir schon wieder was eingefangen. Ich habe mal auf die. Ja, 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 ja. Ich habe mir wieder einen eingefangen. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Schönes mhm. Wetter, vielleicht war ich mit zu dünner Kleidung draußen mhm. und, und habe das Wetter genossen. Ja, ich habe mir einen eingefangen und habe aus Vorsichtsgründen mal auf eine Reise ins Studio verzichtet. Ja, okay. Uh, ich hoffe, dass es. Uh, ich hätte jetzt
0: beinahe sorry. gesagt, du solltest mal auf dieses Nackt-Yoga verzichten. <lacht> <lacht> jetzt <auf>. Gute Idee. <lacht> ah, guck mal, was haben wir denn, was, was haben wir denn äh, zu besprechen? Der Zickzack-Kurs des BVB geht munter weiter, wobei, lass mal eben überlegen: nö, 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 die letzten Ergebnisse waren, waren insgesamt doch äh, brauchbar, ne? Also, ja, ja super. komm, also äh, letzte Woche mussten mal noch schimpfen ohne Ende. So, dann haben wir ja wieder das erlebt, was wir gefordert haben, die Reaktion gegen den äh, überforderten, total überforderten VfB Stuttgart. Ja, mit ein paar Törchen. Hattest du 3-0 getippt und dann 5-0 geworden oder irgend ja, sowas? Ja, 3-0 ne? war ich natürlich schon ja, nee, du stolz war's.
1: zurückgelehnt, aber ja, ja, war Ich
0: war ja vorsichtig und hatte irgendwie ein 1-0 in die Waagschale geworfen. Ähm, so, dann das 5-0 gegen den VfB Stuttgart und ähm, dann jetzt das 0 zu 0 gegen Man City.
1: Ja, überraschender, oder? Vielleicht hat vielleicht hat unsere Sendung geholfen letzte Woche. Also ja. ich, ich weiß auf jeden, auf jeden Fall, ich, ich weiß nicht, die Überschrift war ja, ähm, wenn man unseren Podcast empfehlen äh, lesen wollte ja. oder ein bisschen hören wollte, ja. Joint statt Pyro, ja. Ja, dann könnte man die BVB-Spiele besser ertragen. <lacht> denn das hat natürlich. Will ich auch, sagen wir mal, erhebliche äh, äh, Kommentatoren aus, ich muss eben einen zitieren, weil ich echt gelacht habe, Che Guevara, weil da ist ein Zitat ja, drin, ja, ja, ja. Viele, viele werden es kennen, aber ich, das ist so geil, äh, hin und wieder, man mal, da, da muss ich sagen, danke Che Guevara, dass du das mal zitiert hast, also er schreibt die Überschrift dieser Folge, passt perfekt, George büro dann könnte man die BVB-Spiele besser ertragen, dazu kommt betrunkene George Best in Erinnerung, ja. wie er den Gegner und eigene Mannschaft dribbelt und dann hat er mal gesagt, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Aber ja, dann schreibt er noch: <lacht> Früher waren die Spieler diejenigen, die den Fußball gelebt haben. Heute sind äh, die Spieler wie kleine Kinder. Mimen. Ja, Schicki, war das. Da bin ich nicht ganz bei dir. Die Zeiten ändern sich. Ne? Früher ja. war nicht alles besser. Also ich weiß, was du meinst. Oh. Ich stimme dir auch in, in großen, in, in, im Wesentlichen stimme oh. ich dir zu, dass es irgendwie gefühlt anders war. Aber wie gesagt, die Zeiten ändern sich. Alles Meme sind es nicht. Es gibt so eine Allgemeinproblematik. Ich glaube aber, die zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Durch die ganze Gesellschaft. Das und, würde ich auch so betonen. Und in ja. diesem Zusammenhang aber hm. möchte ich noch, auch noch, einen, noch einen weiteren jetzt erstmal zitieren zum Einstieg. Ja, Mario De Luca zu unserem Podcast, mhm. ja, also zu unserem wohlgemerkt, weder mhm. zu dir noch zu mir. Mhm. Bin wahrlich kein Fan von Fußball-Podcasts, aber das ist der einzige Podcast, der andere nicht oberflächlich nachplappert, sondern eine Qualität. Marke hat Kompliment, bitte weiter so. Danke, Mario, wir bemühen uns. Ja, also, wir, wir zum können, auch, zum, wir, zum wir können auch
0: keine anderen Podcasts oberflächlich nachplappern, weil wir keine
1: anderen hören. <lacht> du, übrigens. Ich, ich auch nicht, ehrlich. Nein. Also, da, da fällt mir noch ein, hier nochmal, äh, Josch zum Beispiel schrieb dann auch noch, ne? Ja. er hat ein großes BVB-Herz offensichtlich, er hat danach die Entschuldigung und so weiter mit den ganzen Belastungen und so weiter, das konnte er nicht nachvollziehen, aber egal, aber er schreibt dann nur mal so zu meiner Person. Ja. Ich bin mit einem schwarz-gelben Herz geboren hm. und teilweise auch am Borsigplatz aufgewachsen. Schockierende Leistung in den letzten Spielen, aber ich liebe euren Podcast, weil ihr sehr kritisch seid. Ich weiß, also ist natürlich ein super Kompliment. Vielen Dank auch mhm. dir, Josch. Ich weiß nicht, ob wir sehr kritisch sind. Nee. Ich find, also ich versuche, also ich habe Schwierigkeiten, sehr kritisch zu sein. Ich meine, du auch. Wir lieben ja, ja auch den BVB. Das ja. ist ja ist ja doch unser Verein irgendwo. Und ähm, äh, zwischen weiß nicht sehr kritisch ja ich meine was soll man etwas sind, zu Gibt's was zu kritisieren gibt was zu kritisieren da kann man ja nicht richtig. sagen es war super ne richtig
0: und also das ist genau der Punkt also ähm, ich betone auch immer dass wir versuchen ehrlich zu sein also genau das dann ra gerade rauszusagen was uns in den Sinn kommt und da auch weder uns noch andere zu schonen und äh, aber genauso auch intensiv mit Lob um die Ecke zu genau. kommen und das werden und wir damit auch gleich wir, tun ja.
1: und dann kommen wir wieder zum Thema jetzt und haben damit, wir den, ja. jetzt haben wir wieder den Kreis geschlossen ja,
0: ja. weißt du was warum warum jetzt gerade zum Thema kommen, weil es fällt mir spontan ein, wer äh, im BVB-Kader war denn derjenige, der zuletzt sehr kritisch war und der ähm, damit möglicherweise auch nicht bei jedem intern gut angekommen ist? Das war der eigentliche Kapitän. Mats Hummels. Genau. Ja, natürlich. Ja. So, Also der ja. eigentlich äh, der eigentliche Kapitän des BVB. Äh, ihr merkt da jetzt schon wieder einen Unterton bei mir. Äh, das hat jetzt nichts mit der Verletzungsanfälligkeit von Marco Reus zu tun, sondern ich bin der Meinung, es gibt nur einen Kapitän für diese Mannschaft und das ist Mats Hummels. Gut, das ist meine persönliche. Und äh, er hat jetzt gegen City, auch gegen City, er spielt ja sowieso eine Wahnsinnsaison, eine richtig, richtig gute. Er hat gegen City herausragend wieder gespielt. Absolut. Herausragend ja. gespielt. Also wenn der nicht mit zur Weltmeisterschaft fährt, dann äh, soll ihn das nicht grämen, sondern äh, dann soll er sich äh, einschmunzeln und sagen, ja, da hat der äh, Hansi halt Pech gehabt und nicht andersrum. <lacht> ja, ja?
1: Aber ja, ich meine, das ist natürlich auch, was er getan hat, mhm. in Anführungsstrichen getan, also das mhm. ist äh, Du weißt, ich habe das ja auch ja. Ähm, ich habe das ja lobend erwähnt, weil wenn es intern mit Gesprächen und äh, immer wieder drüber erzählen und diskutieren und so und wenn es nicht weiterkommt und offensichtlich keine Reaktion da ist innerhalb der Mannschaft, dann geht es eben manchmal auch nur so, um auch öffentlichen Druck zu erzeugen, das verstehen andere manchmal nicht ne? und mhm. genau das ähm, hat er natürlich getan, aber das muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch welche, die eine große Fresse haben, mhm. Und dann passiert nichts dahinter und das ist natürlich das, offensichtlich hat er sich damit auch selber unter einen, äh, das heißt so schön Eustress, ne? diesen ja. positiven Stress ja. gesetzt und hat, hat äh, nochmal einen darauf gelegt. Ich meine, er hat ja eh, eh gut performt, die ganze Saison schon, aber was er jetzt gezeigt hat, äh, muss ich auch sagen, äh, Hut ab. Ja? Also da bin ich ganz bei dir, da sollte der Kollege Bundestrainer mal die Augen aufhalten, was noch so passiert. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so gut für Mats ist, wenn er noch zu so einer WM ja, das ich mein, du hast das ja. Er weiß es ja selber, er sagt es ja auch immer, ja. gegen, gegen ähm, unseren norwegischen Freund, hat er gesagt, müsste er schon früher loslaufen. früher loslaufen, weil er nicht mehr so schnell ist. Und ist natürlich klar, wenn du natürlich so eine Saison spielst und dann, ähm, ja, dann noch so eine WM dazwischen kommt, ich weiß nicht, mm. ob es für ihn gut mm. ist. Ich ja. meine, Das ist natürlich ein Erlebnis, keine Ahnung. Muss er am Ende selbst entscheiden, aber auf jeden Fall die Qualität hat er sicherlich bewiesen.
0: Definitiv. Also er hat das großartig gemacht. Ähm, Kobel hat das gegen Man City auch sehr stark gemacht, indem er diesen Elfmeter da können wir aber nur froh sein, dass Mares geschossen hat und Haaland nicht mehr auf dem Platz war Übrigens. <lacht> ja. Er also diesen Elfmeter dann ähm, pariert hat und anschließend ja. wusste, Gregor Kobel gar nicht, was er mit diesem 0 zu 0 anzufangen hatte, ne? Ich
1: bin fast zusammengebrochen. Ja. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das Spiel gesehen haben und auch die Interviews. Auf jeden Fall. Ähm, nach dem Spiel wurde er dann äh, ja, angesprochen auf, ja, dass man sich ja jetzt vorzeitig qualifiziert hätte. Und, und dann fragte er tatsächlich irgendwie, ja sind wir jetzt sicher weiter oder so? Er wusste, also da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Ey. Ich meine, wenn ich doch in so ein Spiel gehe, da weiß ich doch... Was für ein was Ergebnis muss ich erzielen, um was am Ende zu er, um was am Ende zu erreichen. Mhm. Also da bin ich, also habe ich echt gesagt, das wie kann man sich denn so ausblenden? Ne? Ja, ja, vielleicht war er noch übermannt von seiner äh, echt Top-Leistung, muss ja. man sagen. Ja. Ja. Äh, keine Ahnung, aber äh, <lacht> habe ich echt laut losgebrüllt. Äh, und andererseits echt tatsächlich gleich gedacht, Mann, ey, da. Muss man sich vielleicht mehr mit seinem Beruf beschäftigen? Ach, du ist. weißt
0: du, ich bin ja auch nicht so ein, ich bin ja auch nicht so ein Rechenkünstler, wenn es dann heißt, pass mal auf. Also wenn äh, im Parallelspiel zwischen Sevilla und äh, Kopenhagen drei Zentimeter Schnee fallen und gleichzeitig das linke Flutlicht ausfällt, dann reicht dem BVB ein unentschieden gegen Man City.
1: Ja gut, aber das war ja klar vorher schon, <lacht> dass ja. das reicht. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist ja wichtig für die Taktik. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das nicht vorher besprochen wurde. Ich meine, es kann natürlich auch sein, ja. ich meine, ich weiß, wovon ich rede, ich habe mich ja vom Spiel früher auch immer weggebeamt, ja. ja. Ich war ja auch nicht ansprechbar. Ja. Ja, durch, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ja, durch gewisse Selbsthypnose in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, kann sein, dass es völlig an ihm vorbeigegangen ist, aber letztlich ist es natürlich nicht ganz unentscheidend, ja, wenn ich, wenn es, weiß ich, fünf Minuten vor Schluss 0-0 steht mhm. und ich weiß, 0-0 reicht. reicht. Ja, dann schmeiße ich ja nicht noch mal äh, alles nach vorne. Also jetzt auch als Spieler. Oder versuche dann unbedingt nur 1 zu 0 zu gewinnen, sondern versuche mhm. natürlich das Ding zu halten. Also das ist schon nicht ganz uninteressant in so einer Situation. Ne? Äh, wollen, wir mal, wollen wir annehmen, dass es das ein Ausrutscher war von ihm. Andere wussten es ja.
0: Also andere wussten es ja. Wussten's ja, und, ja. Zwar, und zwar, jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Spanier.
1: Ja, lass mich nur einen kurzen ja. Kobel sagen. Bei dem ist es ja eh auch scheißegal eigentlich, ja. weil er kann ja auch vom Tor aus nicht angreifen. Ja, also halten will er sowieso alle insofern ja, zu Null spielen, ist ja eh seine Aufgabe. ja dann so, aber Es hätte, ja sein, es hätte ja
0: sein können, dass der irgendwie in der letzten Minute nochmal bei einem Eckball unmotiviert nach vorne gekommen wäre.
1: Dann hätte ihn Hummels aber umgetreten
0: auf dem Weg nach vorne, das schwöre ich dir, du ehrlich. Doch, oh, wir müssen gewinnen. Nee, hey, hör mal, du Vogel, reicht, 0,
1: -0. ja Nein, das Genau. Nein, nein, nein,
0: aber was ich jetzt zu Ende führen wollte, also die Spanier, die ja keine Spanier sind, nur in Teilen Spanier sind, aber Engländer sind es eigentlich auch nicht, außer, außer, dass es ein englischer Verein ist, <lacht> Man City, ja, ja ähm, die, ja, das ist ja, hauptsächlich BVBler, Ex-BVBler, ja, Ex ja, so ist es, ähm, die haben jetzt aber auch, das war schon, das, so, die waren schon zufrieden mit dem 0 zu 0 hinten raus dann, ne? Also, die letzten Minuten, ähm, <lacht> die hatten, also, also, das war, war so dieser Nicht-Angriffspakt,
1: ne? Also, ganz ehrlich, mhm. ich habe gedacht, sag mal, haben die sich in der, haben die, die die, die, Halbzeitanalyse, haben die die zusammen gemacht in einer Kabine? Mhm. Oder? Mhm. Also, ich war genau deiner Ansicht. Also, ja. da rede ich jetzt nicht von den letzten zwei Minuten. Sondern grundsätzlich. Ja. So, ja, also ja. schon so Mitte der zweiten Halbzeit hatte man schon auch das Gefühl, ja. dass du gesagt, ach. Oh. Ja,
0: nicht mehr in die Strafräume kommen. Nee. Ja. Nee? So. Wobei, also so, wobei es gab ja den Elver. Es gab, der, der war, gut, der war der war relativ früh, ne? Aber das gab ja den Elver, den. Äh, den Kobel dann gehalten hat. Ja, ja. Aber ansonsten, ja, also oh, äh, Erling nee. Haaland war auch sehr glücklich mit diesem Ergebnis am Ende des Spiels. Also man hat von ihm irgendwie nicht die Verbitterung gemerkt, sondern hat Motto, Hä, das habe ich mal jetzt nicht getroffen, nee, nee, nee. weil er hat eigentlich ja jedes Spiel getroffen. Ja. Äh, in der Champions League gibt eigentlich kein Spiel, in dem er da nicht äh, erfolgreich ist. Ähm, gut, letztes Spiel gegen Kopenhagen äh, haben sie 0-0 äh, gespielt. Ähm, also ähm, insofern... Ähm, Insofern äh, ja, hatte man da nicht so den Eindruck, dass da irgendwie jemand ähm, unglücklich mit gewesen wäre.
1: Wobei, <lacht> nee, bei Holland äh, bei mhm. da dachte ich natürlich auch, weil der in der Halbzeit rausging und keiner wusste ja so genau, warum. Ich meine, gut, er hat einfach keine Sonne gesehen, das ist erstmal das Erste, aber man mhm. dachte, ja gut. Da dachte ich auch, wenn der sich jetzt auswechseln lassen, weil vorher hieß es ja, der Trainer hätte ihn gefragt, ob er spielen will und dann habe ich dachte sag mal, oder haben die jetzt, oder will er wirklich nicht, äh, unbedingt jetzt beim BVB nochmal ein Tor schießen? Weil der war ja emotional schon irgendwie angefasst, ne? Die hatte man das Gefühl die ganze Zeit und auch da. War der? Ja, und hatte man ja auch vom, äh, vom Pep Guardiola gehört, dass das da auch wirklich, dass sie das, also ich meine, das finde ich jetzt, einerseits ist es natürlich in Anführungsstrichen, was heißt jetzt unprofessionell, du weißt, was ich meine, ja? Also hm. es ist ein neuer Club, aber andererseits ähm, fand ich es schon echt, Jetzt aus BVB-Sicht so und auch, wenn man an die Zeit zurückdenkt, was er hier geleistet hat und wir auch mit den Fans klarkamen und alles, das fand ich das schon echt außergewöhnlich. Das ist nicht so normal, denke ich mal, in dem Geschäft. Ne? Das Einzige, was ich noch außergewöhnlicher fand, war mhm. die Ansage von Pep Guardiola nach dem Spiel, warum er rausgegangen wäre, dass er mit Fieber ins Spiel gegangen wäre. Mhm. Und das kann ich nun ehrlich gesagt überhaupt nicht glauben. Mhm. Weil kein Spieler... Wird aufs Spielfeld geschickt, wenn er Fieber hat. Weil mhm. das ist nämlich wirklich gefährlich. Naja, klar,
0: du sprichst auf eine mögliche Herzmuskelentzündung. Ja, an.
1: genau. Ja. Ja. Also nie, niemals, niemals, ja. also vielleicht ja. WM-Endspiel, ja. weiß ich nicht, äh, ja. aber aber nicht so ein Spiel, Nein. da schicke ich meinen Spieler nicht raus, wenn der Fieber hat. Nein, mal, wenn er das, erhöhte war, Temperatur das war eine hat, gefühlte
0: also. Ausrede. Und ja, ja. man hat unterm Strich gemerkt, auch wenn dieser Typ, diese norwegische Urgewalt, ähm, weiter durch sehr pfiffige Berater, sehr geschäftstüchtige BeraterInnen, nee, habe ich jetzt gegendert, ist fürchterlich. <lacht> warte mal, der hat eine Beraterin, ja, also die ja quasi den Nachlass da von Mino Rayola mit regelt, plus äh, seinen, äh, seinen Geschäftsführer, schriftstüchtigen Vater ähm, und äh, trotzdem ist er ein anständiger Bursche geblieben. Ich glaube, das kann man mal festhalten. Er hat dann ja, glaube ich, auch nach dem Spiel noch ganz brav, eine Plastiktüte rausgeholt und hatte <lacht> da irgendwie äh, 25 unterschriebene Man City Trikots ja, und ist ja, damit in die BVB Kabine gestapft und hat allen nochmal so ein Man City Trikot geschenkt. Als er sich das erste Mal verabschiedet hat, haben ja irgendwie alle, was war das, irgendwie eine Rolex und eine Omega gekriegt. Äh, äh, ja, ja. Wie viele
1: Spieler muss man dazu sagen. Ja. ja. Auch die ganzen, der ganze Staff. Ja, und, ja auch und
0: auch wie er da, er hat da so ein bisschen so die Reaktion der Tribüne nach dem Spiel ausgetestet, so nach dem Motto, kann ich hier eine Ehrenrunde drehen? Und dann hat er gemerkt, na klar kannst du hier eine Ehrenrunde drehen, weil mhm. dir ist irgendwie keiner böse. Du hast ja nämlich zweieinhalb Jahre abgeliefert, bis es nicht mehr ging. Ja, Du bist vorweggegangen und wir sind irgendwie dann unterm Strich ganz froh, dass wir Teil deiner Entwicklung waren. Und ja. er ist froh, dass er sich hier entwickeln durfte.
1: Ne? Ja, ja, ja doch, also das muss ich auch sagen. Also das ist schon... Ähm ja, weil, weißt du, weil, wir sind ja auch so, die Fans auch, und zu Recht ja irgendwo, weißt du, dass du immer irgendwie tolle Leute so irgendwie hier ausbildest und dann sind die nach ein, zwei Jahren wieder verschwunden und so weiter, dass das irgendwie auch natürlich in Anführungsstrichen, Ärgernis ist und natürlich nicht dazu dient, irgendwie eine Mannschaft langfristig aufzubauen. Aber das war mal äh, so, ein, so ein positiver Effekt, den man mal äh, mitgenommen hat. Das ist ja auch mal schön, denke ich mal, ne? um mal diese Situation mal von der anderen Seite zu sehen.
0: Mhm, das auf jeden Fall. So, jetzt was machen wir jetzt damit? Wir haben letzte Woche ähm, den BVB heftig kritisieren müssen und äh, sind jetzt an dem Punkt, wo sie uns schon wieder einlullen. Alles gut,
1: Fragezeichen. Ja, also hm. zumindest mal waren es ja schon mal zwei Spiele am Stück, die sie jetzt gut gespielt haben. Ja, ja. Also, ich meine, lass uns, noch mal, lass uns noch mal auf Stuttgart reflektieren. Ja. habe ähm, Haben wir ja noch nicht so gemacht. er War ja auch, ich denke, das war schon auch. Also, da habe ich einfach staunend vorm Fernseher gesessen, muss ich ehrlich sagen. Also, und habe gedacht, hat der Tesisch unseren Podcast vielleicht abgespielt in der Besprechung? Mhm. Du? Hatte man den Eindruck, oder? Mhm. <lacht> ähm, äh, nee, also wirklich, die ganze Truppe. Hat gekämpft, hat haben super verteidigt ähm, und aber auch frei irgendwie, frei aufgespielt. Ne? Da hatte man jetzt irgendwie nicht jetzt den, den Eindruck, dass da, ähm, ja, dass sie irgendwie gehemmt sind oder wie auch immer. Ne? Das, das war natürlich ein Spiel vom Allerfeinsten. Und wenn man dann dennoch sieht, wer dann auch noch die Tore geschossen hat, ne? in diesem Spiel, du erinnerst dich, Bellingham zweimal, ich glaube, war sein erster Doppelpack überhaupt. Ja. Ja, ich meine, wir haben jetzt über Hummels gesprochen, Bellingham musst du natürlich auch direkt danach nennen, aber egal, also der macht zwei Dinge. Dann Süle, ausgerechnet Süle, ja, der übrigens auf der rechten Seite, finde ich, auch sehr gut gespielt hat, macht das ja. Ding. Dann Rayner, dem man es ja auch echt gönnt nach, nach dieser ganzen schrecklichen Zeit, die er hatte. Richtig. Ja, und dann unser Freund Mukoko, ne, dem was ja immer gönnt. Also das war auch so ein Spiel irgendwie, weiß ich. Da passte auch so alles. Also weißt du, jeder, der dann Tor geschossen hat oder in, Bellingham, äh, in Bellinghams Fall 2, mhm. ähm, dem hat man es gegönnt. Und hat gesagt, ach Mensch, weißt du schön oder vielleicht bringt's einer vorne. Also das war so ein, so ein rundum Erlebnis Dieses 5-0 gegen Stuttgart. Und ich meine, es war ja jetzt nicht so, ich meine, tabellarisch stehen sie so unten, dass sie jetzt, ähm, dass da eine, 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 eine angstvolle Truppe ankommt, die mir ja vorher gut gespielt und waren ja auch eigentlich positiv gestimmt. Also, ja, die musste erstmal so weghauen. Also, da war ich echt, also habe ich mich richtig zufrieden zurückgelegt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist an dem Tag?
0: Nee, das ging mir, das ging mir genauso. Fand ich super. Ähm, ich gucke gerade zwischendurch mal einmal auf, weil du das Thema mokuku gerade mit angeschnitten hast, komme ich gleich drauf äh, auf die Frage, wann er Geburtstag hat. Ähm, Erkläre ich gleich. Nur im Spiel gegen City. Boah, das Dinge da aber machen dürfen, ne? Das war dann ja von Adeyemi. Ja, das, so, jetzt loben ja. wir nämlich auch nochmal Adeyemi. Der, wenn er in den Rückwärtsgang einlegt, dann immer so ein bisschen, finde ich... Ah, so, so nah an den Karten wandelt, ja, weil ja, er so ja. gefühlt das Timing verpasst, wann er denn jetzt die Grätsche ja. anzusetzen hat. Und, ja. und dann hoffe ich immer, dass der Strafraum noch weit entfernt. Er, hoffe ich ja genau, Auch bei Emre Can ja. geht dann ja. sowieso immer schief bei Emre Can. Ja. Ja, äh, der hat ja mittlerweile mehr Elfmeter verursacht als du.
1: Ja. Ja, äh, Entschuldigung, da bin ich... Äh, <lacht> ich ich habe immer versucht, die Jungs vorm 16 umzutreten. <lacht> ja. Ja. Viele Elfmeter habe ich gar nicht... Ich nee? kann mich ja überhaupt gar da
0: siehst du. Da <lacht> siehst du. Geht auch.
1: Nein, aber du, ich bin voll bei dir. <lacht> ja. Ja, bei Adeyemi, da hat man gemerkt, da hat man wenigstens diesen Willen gemerkt auf ja, einmal. Ne? Ja, Unbedingt klar. zu wollen. Ne? Also der, der hat, glaube ich, also ich weiß, vielleicht lag es doch, meinst du, dass es schon an diesem, an der intrinsischen Motivation ja, nach. Ja ja
0: ja, ja ja. ja. Hast du die mal nachgeschlagen oder?
1: Ja sicher. So, ich kenne mich ja damit auch, weil ich wie gesagt, ich habe ja, das war ja mein Thema auch. ja. Ich, ich hatte ja wie gesagt diese Probleme auch mal. Da habe mich mit vielen beschäftigt. Aber mit der die die intrinsische Motivation. Wir ja. müssen dazu sagen, wer es nicht mitbekommen hat, die hatte ja. Edin Terzic äh, im
0: Trainerlehrgang.
1: Äh, ja, ja, auch in der, in der, in der ja, ja, das auch in der PK in einer PK erwähnt, ja, hat darauf hingewiesen, dass es eine so da habe ich auch mal nachgelesen. Ich kann's dir aber auch noch oder für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, ja. bei der intrinsischen Motivation hm. handelt es sich um ein Verhalten, hm. das durch einen inneren oder intr intrinsischen Wunsch angetrieben wird. Mit anderen Worten, es ist die Motivation ein Verhalten an den Tag zu legen, die aus dem Inneren der Person und nicht von außen kommt. So, das ist äh, so eine Art Definition. Jetzt muss ich aber sagen, dann ist das aber nicht so ganz richtig gewählt äh, in dem Zusammenhang von der Ich weiß, was ich meine, weil ähm, in dem Moment, wo er die Spieler zusammenscheißt, oder ja. Mats Hummels ja. oder wir, ja. oder die Fans, oder die Presse, oder wer auch immer, äh, dann ist es ja nicht von innen, äh? dann kommt es ja erstmal von außen. Also das ist... Ähm, ja, aber wenn, weiß nicht,
0: aber wenn durch das Zusammenbügeln... Äh, die intrinsische Motivation dann ausgelöst wird, dann kommt es wiederum von innen.
1: Richtig, das wäre das Einzige, was ich so, so gesagt habe. Das, ja, das muss wir, also verinnerlicht werden.
0: Das muss oh ja, das muss verinnerlicht werden. Und wir haben ja in der vergangenen Woche immer mal wieder über das wollen gesprochen. Es geht nicht um ja. das Können, sondern es geht um das Wollen. Ja. Und äh, wenn, wenn er sagt, meine Spieler äh, müssen an ihrer intrinsischen Motivation arbeiten, klingt das besser, als äh, wenn er sagen würde, äh, also dem ein oder anderen Spieler, dem fehlt hier das absolute Wollen, der absolute Wille. Ja. ja? So. Dann klingt das irgendwie vornehmer und wissenschaftlicher. <lacht> So, und dann können wir nicht denken, jo, ja, das, das kriegen wir aber in den Griff.
1: Ja, ja, absolut. Wo, wobei das ist, also das war auch echt ein Thema bei unseren mhm. Komment äh, Kommentatoren. Äh, und ich, das ist echt eine, also mit dem Begriff muss man sich auseinandersetzen. Mhm. Die, äh, zum Beispiel Silent Simulator schreibt, ja, mhm. Tersich hat es ja auf der PK gesagt, damit man die Fehler abstellen kann, benötigt es auch eine intrinsische Motivation der Jungs. Ja. Das ist ein absolutes Armutszeugnis. Damit sagt Tersic ja, dass manche Spieler diese Fehler gar nicht stoppen wollen, wenn auch eine solche Äußerung keinerlei Konsequenz erfolgt, dann ist Tersic leider bereits zu früh gescheitert. Es zeigt, dass es Tersic an Autorität fehlt, so eine Aussage wird mir nicht genug behandelt. Mhm. Sei denn grundsätzlich, ähm, ich sag mal, ist das ja eine, 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 eine gute Aussage von ja. Terzic, finde ich, ja. Und ich bin da nicht deiner Meinung, dass das an Terzic liegt, also äh, überhaupt nicht. Das ist ja jetzt eine offene Kritik an, an, mhm. an Tersic. Sehe ich nicht so. Ähm, weil du hast es ja eben gesagt. Hm. Es geht ja darum, letztlich das ist um,
0: Eigen, es das geht um zu Eigenmotivation. richtig? Dass,
1: dass sie dazu kommen. Richtig. Ja, das ist ja keine, das ist ja kein Armutszeugnis. Nee. Äh, das, wenn, ist ein, wenn,
0: das ist ein Prozess. Das ist ein ja. Prozess. Und jetzt kommen wir aber zu einem anderen, äh, zu einem anderen Spruch von Tersic, den er, äh, ich weiß gar nicht, ob er den auch in einer Pressekonferenz gesagt hat, aber den er vor ein paar Wochen bei uns hier im schwarz-gelben Talk formuliert hat. Ähm, Spieler sind leider, also jetzt mal überspitzt formuliert, Spieler sind leider Weltmeister im Vergessen, so ungefähr. Ja, das heißt, auf gut Deutsch... Die sind wie kleine Kinder, man muss sich ständig an alles erinnern. So, <lacht> ja. ha? so. das heißt, also das nützt jetzt nichts, du kannst jetzt nicht darauf setzen, guck mal, das hat jetzt gegen den VfB Stuttgart geklappt, das hat jetzt gegen Man City geklappt, jetzt fahren wir nach. Jetzt fahren wir zu Eintracht Frankfurt und bügeln die Weg. Ha, schöne Idee, wird aber so nicht funktionieren. Ähm, lass mich aber ganz kurz das Thema Karim Adeyemi noch nochmal äh, für mich abschließen. Also ich finde... Er hat gezeigt, was von ihm erwartet wird, nämlich weniger, Zitat Hummels, Hacke spitze 1, 2, 3, ohne dass er Karim Adeyemi direkt angesprochen hätte, sondern mehr Power, mehr Kampf, mehr Action, mehr absolute äh, Energie. Uh, Hummels hat nach dem City-Spiel irgendwie gesagt, er hat äh, gekämpft wie ein, ge geackert wie ein Stier. So Und das hat er wirklich getan. Ja? Hätte er einmal ablegen müssen, da hat er nicht abgelegt. Äh, hätte äh, Einmal hat er abgelegt, da hat Mukoko das Ding nicht verwandelt. Also ich finde, Karim Adeyemi, der
1: hatte sich auf jeden Fall auch ein dickes Plus verdient. Ja, ja absolut. Also was, was, die Visa, was diese Einstellung angeht, hundertprozentig. Mhm. Ähm, nur es die ich denke mal, dass das natürlich die Konsequenz dieser ganzen Aussagen war, ja. die Kritik von Hummels, die Kritik vom Trainer sicherlich, mhm. ähm jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir schon so oft waren, dass man natürlich abwarten muss. Ja, war, das jetzt, ja, äh, war das jetzt einmal, zweimal ja, oder ist das jetzt immer der Punkt? Ja. Man, man muss ja dazu sagen, also das wird ja auch immer wieder hier in den Kommentaren äh, ploppt das auf. Das Riesenproblem beim BVB, und da sind wir jetzt auch bei Adeyemi, Jemi, mhm. ist natürlich die Chancenverwertung. Ne? Mhm. Also genau genommen musst du das Spiel gegen, gegen City natürlich gewinnen. Ja, die erste Halbzeit war perfekt. Hinten super gestanden und dann echt fantastisch nach vorne gespielt. Immer wieder äh, mhm. blitzschnell die Räume genutzt, ja, super Pässe gespielt, ja, und dann auch echt gute Chancen gehabt und alles schön fast acht verballert, muss man sagen, ne? mhm. also äh, ja. was ist das?
0: Ja, also auch Mokuku, äh, aber der ist 17 ne? und der wird jetzt erst ja. 18, so der darf das noch und äh, da wollte ich jetzt den Bogen schlagen zu einem Zwischenthema, Yusufa Mokuku hat den Vertrag beim BVB immer noch nicht verlängert. Während bei Bellingham ja schon wieder jeden Tag darüber spekuliert wird, wann geht er zu welchem Verein für welches Geld, also 160, 180, 295, keine Ahnung, was, wie viele Millionen, finde ich auch irgendwann langweilig dieses Thema, ähm, so geht es bei Mokuku, bis dann er endlich ähm, seinen Namen unter den neuen BVB-Vertrag gesetzt hat, um die Frage, ähm, beginnt jetzt das Werben um ihn, kann der BVB ihn überhaupt zur Verlängerung bewegen, äh, angeblich sollen, ähm, sollen Liverpool, Pool und jetzt auch der FC Barcelona mitmischen. FC Barcelona das ist dieser Verein, der diese unendlichen Geldquellen hat. Sind ähm. <lacht> <Ja. lacht> ja, das nicht die, die jetzt 3-0 gegen Bayern zu Hause verloren? Ja, ja, ja genau, die sind das. Ähm, und dann fällt mir auch wieder ein Hinweis... Von Edin Terzic ein, der auch in diesem schwarz-gelben Talk, ich, ihr merkt, ich, ich mache Werbung für diesen Talk, auch wenn der schon wieder eine Weile her ist, guckt ihn euch nochmal an. Ihr werdet in, an einigen Punkten in Terzic Äußerungen Aha-Momente haben und äh, viel tiefer nochmal erleben, wie er als Mensch, als Typ tickt, welche Ansichten er hat und was er wirklich so auch äh, drauf hat und äh, wie tief das auch gehen kann. Und äh, er hat sich nach wie vor beim Thema Yusufa Mukuku extrem entspannt gezeigt. Was natürlich dem geschuldet ist, dass die beiden sich unglaublich gut verstehen, dass Terzic sein Förderer ist und ähm, er hat angedeutet, so nach dem Motto, er ist halt noch keine 18, Punkt, Punkt, Punkt. So, Yusufa Mokuku wird am 20.11., das dauert nicht mehr so lange, 18 Jahre alt. Dann darf Yusufa Mokuku seine Verträge selbst unterschreiben. So Und dann muss er nicht mehr auf das Votum ähm, seiner Eltern und seines äh, Vaters hören. Und zwischen ähm, ihm und äh, seinem Vater äh, soll es auch nicht mehr ganz so sattelfest sein, wie das mal war. Also ich glaube, Edin Terzic wollte, oder ich bin eigentlich fest davon überzeugt, Edin Terzic wollte uns durch die Blume sagen, der Junge unterschreibt, aber erst, wenn er es selbst tun darf und wenn er dafür nicht mehr andere braucht.
1: Wenn er schlau ist, macht er das. Also Mhm. auf der irgendwo hat unheimliche Qualitäten, brauchen wir doch nicht drüber reden, also was heißt, aber ich sag mal, den Vergleich jetzt mit Bellingham, gut, der ist jetzt, ich glaub, zwei Jahre älter als er schon, was jetzt gar nicht. Ja, ähm, ja, ähm, ja, Also Mokoko wird gerade mal 18, ne? Ja, Richtig. ja, ich weiß, ich weiß, ja. ja. Bellingham ist 19, glaube ich. Gut, aber, aber trotz allem, also ich würde ihm dringend raten, beim BVB zu unterschreiben, ja, also, dann, äh, er ist ja auch ein bisschen... Ja, ich, ich glaube, das hängt auch von seinem von seinem allgemeinen Wohlfühlen so ein bisschen ab und ich weiß nicht, ob er der Typ ist, der jetzt in England oder in Spanien Nein. oder irgendwo Nein. glücklich wird, Weißt du, das meine ich ganz im Ernst, also ich auch. bei anderen würde ich sagen, wenn du jetzt das Bellingham weg, dann sag ich, ja, das ist egal, wo der spielt, der, der wird klarkommen, ne? mhm. bei dem habe ich das Gefühl, er ist noch nicht so weit und er soll schlau sein, ganz schlau sein mhm und ab 21.11 selbstständig über seine Zukunft nachdenken, denn ich meine, das hat sich in den Jahr, in den letzten Jahren ja immer wieder gezeigt, dass der BVB wirklich der top club ist für junge Spieler, mhm. um die dann ganz nach oben zu bringen. Und er ist noch nicht ganz Nein. Cool, ne? der, also nein. Wenn, er je, wenn er jetzt schon, was weiß ich, nach, nach zehn Spielen, wenn er jetzt schon sechs Tore hätte oder sieben. Wäre das was sage, anderes. Ne? Nein, nein, nein. Aber er verballert noch ziemlich viel ja, auch. Ne? Ja. er, macht, er Und, macht
0: deutliche Schritte, das ist zu sehen. Also genau. er, macht, er macht eine Entwicklung durch. Unter Marco Rose hatte er für sich das Gefühl, er käme gar nicht zum Zuge, hat dabei ausgeblendet, dass er auch unglaublich äh, viel verletzt war und möglicherweise gar nicht so fit war, wie er das selbst von sich äh, gedacht hat. So, und da kam er auch an einem äh, Erling Haaland natürlich nicht vorbei. Also, äh, war, wie auch. Ne? Äh, und äh, in Tersic hatte er einen intensiveren Förderer ähm, und ähm, nein, also er muss, er, er muss beim BVB bleiben. Ansonsten könnte so ein Stern auch relativ schnell verglühen. Ne?
1: Ja, da, also ich glaube, er ist. Ja, aber ich glaube, er weiß das auch selber, dass das, äh, das ist kein schlechter Platz ist. Das ist nicht nur kein schlechter, sondern das ist ein richtig guter Platz ist für ihn hier in Dortmund, weil ich meine, die Fans stehen hinter ihm und freuen sich, wenn er kommt und so weiter. Und, die, und das musst du erstmal bei, keine Ahnung, wo wäre da alles jetzt Chelsea oder Liverpool oder wer auch immer mhm. oder ja, Madrid oder Barcelona. Äh, da kommst du in eine Welt mit mit Hauen und Stechen und da da hast du keinen Welpenschutz. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und da, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also Richtig. da sollte er sich gut überlegen. Aber übrigens, du solltest noch sagen, wie man diesen äh, da, da euren euren äh, Talk da aufrufen kann. Ne?
0: Bei YouTube. So. Ja. 1909. 1909, der schwarz-gelbe Talk und äh, dann seht ihr diesen Talk ja. äh, mit äh, Edin Terzic. Ja, also einfach mal reingucken, anderthalb Stunden, nur Edin Terzic ähm, zu, äh, allen, äh, zu, zu allen Fragen dieser Welt, hätte ich beinahe gesagt. So, jetzt <lacht> Turnaround, jetzt geht es zu Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter, muss man ja sagen, Machen mir so von, von von ihrer Performance, machen die mir echt Spaß, ähm, weil die in den letzten Jahren, Freddy Bobic, wo ist der eigentlich mittlerweile geblieben? Ja. Noch mal. ja so. Oh, so, ja, und wo war
1: der nochmal? Ja, in der Hauptstadt geht viel schief. Ja, ja. Ja. Oh, ah, ja. oh ja, oh ja. Ja, ja. Aber die
0: Frankfurter, die haben eine unglaubliche Entwicklung mittlerweile hinter sich und sind dabei, diese Entwicklung vorzuschreiben mit einem gewissen Mario Götze, der auch im Champions-League-Spiel gestern in Marseille gegen Marseille Dreh- und Angelpunkt war und sie da auch zu einem Sieg geführt hat, also an das wird, das kommt jetzt der Klassiker, aber das wird eine ganz harte Nuss für den BVB.
1: Absolut, ja. Also erstmal zu Mario Götze. Du weißt, ich habe ihn ja immer auf, auf dem Kicker gehabt. Ne? Weil mm -hmm. dies, ähm, es passte alles nicht, was er da von sich gegeben hat. Also das, ich fand das immer echt äh, schlimm zu der BVB-Zeit. Aber ich freue mich für ihn wirklich, das meine ich ganz im Ernst, ähm, dieses Jahr, oder fast ein Jahr, zwei Jahre, Endhofen, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ich sage mal, dieser Rückschritt, in Anführungsstrichen, ja. hat ihn, glaube ich, wieder ja. ähm, Manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um dann wieder äh, nach vorne zu kommen und das mhm. war genau die richtige Entscheidung. Das freut mhm. mich für ihn. Er macht einen super Eindruck auf mich. Ja. Auch wenn du ihn siehst, körperlich, Ach, wie er sich stratig. bewegt, auch Laufleistung. Der, der ja. läuft zwölf Kilometer jetzt. Ja. In den, der war jetzt, ich ja. glaube, der beste, äh, die höchste Lauf, Laufleistung gehabt, glaube ich, jetzt mhm. gegen, gegen Marseille, innerhalb seiner Mannschaft. Der ist spritzig äh, und irgendwie auch, wenn du ihn sprechen hörst, ja, das, ist, das klingt alles plötzlich wieder positiv. Also, es freut mich echt für ihn, dass er dass er jetzt diesen, diesen Stand wieder erreicht hat. Also, also aktuell ist das. Was Lach, hast du jetzt gelacht? Nein,
0: nein, nein. Ich, ich, ich bin gestolpert über dieses, wenn du ihn sprechen hörst. Ich mir wäre jetzt spontan eingefallen. Aktuell ist das Schnöselige raus.
1: Ja, ja, ja. ja. Das, das, wirklich. Also ich weiß nicht, was passiert ist. Das muss irgendeine so äh, ja. Motivation ja. intrinsische intrinsische. <lacht> das muss eine intrinsische Motivation gewesen sein. Mhm. Ja, du lachst. Das ist genau bei ihm offensichtlich mhm. der Punkt. Ja? Also das ja. äh, kann ich mir anders fast nicht erklären. Also freut mich wirklich. Ja. Natürlich ähm, wünsche ich ihm das jetzt am ähm, kommenden Spieltag nicht so mhm. <lacht> dass er da so Höchstform aufläuft. Aber ja, es ist sicherlich einer der ganz wichtigen Faktoren bei Frankfurt. Ne? Man ja muss echt sagen, die Entwicklung, ja. das heißt Entwicklung, die haben ja schon irgendwie die letzten Jahre. Immer so auf, auf schon an der an der Schwelle nach oben ja. so mitgekickt. Ne? Wir haben viele tolle Spiele gezeigt, gerade auf europäischer Ebene. Äh, ja. Ebene. Und ähm, das war ähm, da die haben jetzt echt, glaube ich, nochmal einen Schritt gemacht. Ne? Die haben auch offensichtlich gut eingekauft. Ne? Ich meine, der, der Moani vorne, der macht jetzt drei Tore in zehn Spielen. Mhm. Dann letztes Jahr haben sie diesen Jesper-Lindström da geholt, ne? Zehn Spiele, fünf Tore. Mhm. Und dann muss natürlich auch noch Kamada erwähnen. Ja, ne? der, zehn Spiele, sechs Tore. Ne? Zusammen mit Software im Mittelfeld, das ist schon eine Nummer. Ne? Das ist das gut verteilt. Sein.
0: Ich habe mir jetzt gerade nochmal die Abschlusstabelle der letzten Saison rausgeholt. Da waren die Frankfurter ja zwischendurch dann gar nicht mehr so dolle unterwegs und haben sich irgendwie noch auf den 11. Platz äh, befördert. Das liest sich ja jetzt gar nicht so, so überragend, aber da waren sie dann auch... Ähm, Umso intensiver international erfolgreich. Ansonsten könnten sie ja jetzt in diesem Jahr gar nicht Champions League spielen. Richtig. So, also haben da, haben da den Titel gewonnen. Und äh, in diesem Jahr. Es war ja die Frage: Packen die es mit der Doppelbelastung? Also kriegen die das? Kriegen die das hin? Bisher scheint es zu funktionieren mit dieser Doppelbelastung. Sie stehen aktuell auf Platz 4 in der Bundesliga-Tabelle. Ja, BVB? direkt vor dem BVB. Also es ist, es ist ja Samstagabend 18:30. Gilt dann ja bei Sky immer als das Spitzenspiel. Und diesmal ist es ein echtes Spitzenspiel. Häufig hast du ja so den Eindruck, keine Ahnung, was irgendwie, äh, was weiß ich, Augsburg gegen Hertha. Das Topspiel, das Topspiel <lacht> ja. des, Topspiel des Spieltages. Nee, diesmal ist es ein Spitzenspiel. Frankfurt ja. gegen den BVB. Mhm. Da geht's um, ja, da geht's um viel Wollen, um Wille und um, äh, und da geht's um viel Körpereinsatz und um viel Physis in diesem Duell, ja, ne?
1: Wobei das ein echter Prüfstand ist für den BVB, was, was diese Punkte angeht. Mhm. Das muss man mal klar sagen. Also Stuttgart sicherlich, wie gesagt, die waren ja auch im Aufwärtstrend, aber das kannst du glaube ich nicht mit Frankfurt vergleichen, Richtig. wo genau diese Faktoren, die du eben genannt hast, ja ein, ein, ein wichtiger Bestandteil jedes Spiels sind. Was, was, die, was Einsatz angeht und und, 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 weißt du, und Galligkeit und so. Ne? Und die, die haben auch echt, da muss ich sagen, also das kann man sich gut angucken, was die Frankfurter da, da abliefern. Und das, das ist jetzt ein echter Prüfstein. Also der äh, kommt natürlich nach diesen zwei Siegen des BVB jetzt in Folge, kommt der genau zur richtigen Zeit. Ne? Das ist mal echt eine Standortbestimmung. Das steht schon mal fest. Ich meine, gut, dass sie jetzt noch einen Tag später gespielt haben, die, die Frankfurter. Äh, aber die haben auch nicht so viel Verletzungspech, ne? glaube ich, wie der BVB. Ja. Die Mannschaft, die, die, das das passt so alles zusammen. Ne? Aber ich muss, muss sagen, ich bin trotzdem guter Dinge, weil ich habe natürlich wie immer ein bisschen weiter in den Statistiken geblättert. Mhm. Und da ist mir natürlich sofort aufgefallen, dass der BVB ja in diesem Jahr, das letzte Spiel in Frankfurt, das war im Januar, mit 3 zu 2 gewonnen hat. Und das war auch eins, was, was wenn ich dir jetzt sage, wie es dazu ging, wo du dich vielleicht daran erinnerst, als die Frankfurter in der Halbzeit 2-0 schon führten. Und dann ha, dein, dein Freund Hazard in der 71. Bellingham 86. und Hut 89. noch zum mhm. 3-2-Sieg äh, ein, eingeschossen haben. Ja. Ähm, also das ist das letzte Spiel gewesen in Frankfurt. Also das ist schon mal echt auch so, finde ich, so. da bin ich ja immer der Meinung, dass das auch irgendwie drin ist im Unterbewusstsein bei den Spielern. Also ich habe das äh, zumindest in meiner Karriere immer äh, doch echt so erlebt. Und davor hat der BVB äh, zu Hause Frankfurt 5-2 weggenudelt. Also die beiden letzten Spiele waren gut. Und die letzten elf Spiele, äh, muss man sagen, äh, sechs Siege, vier Unentschieden. Mhm. Ja, und nur eine Niederlage. Ja, und, die ja letzte, ja, und die letzte Niederlage übrigens ja. in Frankfurt, In Frankfurt, ähm, die war äh, vor fast sechs Jahren, zwei zu eins. Also ist schon eine Zeit her. Also äh, diese ganzen äh, historischen Fakten sprechen für den BVB. Und jetzt kommt was, was ich gerade eben im Kicker gelesen habe. Mhm. Die, die Horrorbilanz vom Trainer Glasner gegen den BVB. Ja. Du glaubst es nicht. Kennst du die? Nee. Nee. Also Glasner hat in seiner Trainerkarriere in der Bundesliga sechsmal gegen den BVB gespielt. Ne? Und? Oder alle sechs verloren. Alle sechs. Es gibt nur zwei, die noch schlechter waren. Das war, das war einmal äh, Jos Luka, der alle seine Spiele mit ja. allen Vereinen in der Bundesliga gegen Leverkusen verloren hat. Das Aha. waren sieben. Und der Spitzenreiter ist Andre Breitenreiter, der in seiner Breitenreiter, der in seiner ganzen Karriere alle acht Spiele gegen die Bayern verloren hat. Was <lacht> wiederum keine große Überraschung ist. Das ist eigentlich, kommt mir schon merkwürdig vor, dass es, dass es da nicht mehr Kandidaten gibt. Ähm, also Glas ist an dritter Stelle und alle sechs verloren. Also, das ist doch mal eine. Serie, die finde ich, sollte unbedingt auch, da sollte er zusehen, dass er jetzt nicht irgendwann mal Platz 1 und 2 ja, er ja, ergattert hat.
0: Da sollte er auf jeden Fall dranbleiben und der BVB wird dann hoffentlich, also wir, ich spreche ich sprech jetzt, sprech jetzt nicht von Überzeugung, weil äh, dafür braucht es noch ein bisschen bei mir, ja, dafür waren die Rückschläge viel zu häufig beim BVB, aber der BVB wird hoffentlich alles, alles raushauen, nochmal äh, gegen Frankfurt das Ding dann äh, gewinnen mit den mit den Stürmertoren. Ne? Ja, gut. Aber gut, gegen Stuttgart haben sie auch fünf gemacht, da hast du recht. Ja, ähm, das, das stimmt schon. Und dann haben sie ja, nächste Woche können sie ja durchschnaufen. Nächste Woche ist ja Urlaub angesagt, da geht es an die Ostsee, da geht es dann äh, einmal äh, zur kleinen Meerjungfrau nach Kopenhagen, können wir ein bisschen da äh, am, am Schloss entlang spazieren, noch in Tivoli gehen. Ja, Und, ganz entspannt. Äh, ganz entspannt, ja, ja, sicher. Kann ich auch nur empfehlen. Also ich liebe Kopenhagen, ich bin da, äh, du weißt es, sehr häufig. Ja, ja, ähm, ich war aber
1: auch schon da und ich kann dir nur zustimmen. Wirklich. Ja, also das eine stimmt.
0: traumhafte Stadt, ja. Horsey Andersen. Ja, vielleicht geht man auch noch so ein bisschen dann äh, sich mal das ein oder andere Märchen angucken. <lacht> <lacht> ja, Weil, ja. ganz ehrlich, das Fußballspiel braucht natürlich keiner mehr. Nein, also da, kein
1: Mensch, das müsste man eigentlich schon aus Umweltgründen, da müsste man das einfach nicht stattfinden lassen. Ja, also, ja CO2-Abdruck. Ein CO2 einfach Geschmack, absagen, ne? Aber was ja, soll das? <lacht> Oder? Ist ja, auch viel ja, besser, ne? ja, ja, aus, aus touristischen ja. Gründen zu empfehlen, ja. ne? Ja. Je
0: nachdem, wie das Wetter ist nächste Woche in Kopenhagen, gar keine Frage. Aber ich könnte auch noch ein paar, ich könnte auch Edin äh, Tersic noch ein paar Reisetipps, äh, also Ausflugziele mit auf den Weg geben. Ja, also so Kopenhagen für Insider.
1: aber jetzt schweißt du ein bisschen ab, jetzt steht auch Frankfurt an. Entschuldige bitte, ja, ja. ich das wüsste auch,
0: äh, aber ja, oh, da sind wir auch wieder beim Thema um Himmel des Villen. In Kopenhagen gibt es doch auch diese, diese, diese autonome Kommune, Christiania, ne? Da sind wir wieder beim, beim Thema von letzter Woche, ne? Ja.
1: Christian, ja?
0: Ja, Join statt Pyro. Ach ja, sag
1: mir was. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und, obwohl, und auf letzte Woche muss ich, muss ich auch nochmal zurückgehen. Mir fällt nämlich jetzt gerade ein, ja. ich, ich bin also empfohlen worden, von Christian Kunefke übrigens, ja mhm. auch einem, einem, einem unserer intensiven Schreiber. Ja. Er übrigens schreibt er, ach Michael, kannst du nicht den Ty den Teampsychologen machen? Zum Thema ja. Wollen ja. hast du alles perfekt analysiert. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du wieder Daten und Statistiken rausholst, was ich ja gerade gemacht habe, und ja. analysierst zum Thema Taktik. Jetzt kommt Kommen wir auf die Dreierkette und Viererkette, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das hatte ja. ich schon mal gesagt, da für mich ist die Taktik, wie da wieder steht, ist völlig wurscht, du musst gegen den Gegner spielen. Und dann, was, ich, was er auch noch schreibt, was ich auch immer super finde, wenn Michael aus seiner Zeit als Fußballprofi erzählt, richtig gut, was er für Geschichten erzählen kann. In den 90er und 2000er war die Fußballwelt noch in Ordnung, richtig ehrlicher Fußball mit nicht so viel Geld im Spiel. Ja, jein, mhm. also Christian, erstmal vielen Dank, dass dir die Geschichten von früher gefallen. Geht nicht allen so, die man sagen, oh, was die da erzählen, ja, die alten von früher, früher war alles besser. Nein. Nein, früher war natürlich nicht alles besser, ähm, aber die Welt war schon ein bisschen mehr in Ordnung als heute, da, da gebe ich dir natürlich recht, aber ja. die Zeiten ändern sich halt, ne, das müssen wir halt im Auge behalten, aber ähm, nein, als Teampsychologe, ich glaube, ich brauche die nicht, ich glaube, die Jungs haben es jetzt verstanden, ehrlich gesagt, also ich habe, äh, wie, wie, oder siehst du das, ich habe das Gefühl, ich weiß, auch nicht. Ich, ich weiß wir hatten es ungefähr gefühlt in den letzten drei Jahren, dann, 600 oder Mal schon, sch oder aber. Dann
0: sprechen wir anschließend wieder über die Haltung. Aber ah. ich, ich, ich,
1: ich ich, ich weiß nicht, ich finde diese... Ach diese intrinsische Motivation, die hat sich <lacht> da durchgesetzt bei den Jungs. Ehrlich, ah, gut.
0: Also okay, wenn, wenn du meinst, dass das nachhaltig ist, dann setzen wir jetzt noch auf deinen Tipp. Also gegen Stuttgart hast du 3 zu 0 getippt, jetzt geht es auswärts ähm, nach Frankfurt. Ähm, der Frankfurter Trainer hat noch nie gegen den BVB gewonnen, das soll so bleiben. Und äh, ja. der Michael, der tippt jetzt mal.
1: Ja, also ich, also ich, ich finde den Glasner super mhm. und ich finde, der sollte ja irgendwo mal an erster Stelle stehen. Was, was so Achso, so ja, so ja, 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 ja. Also der Deshalb ähm, und auch natürlich, weil ich auch den BVB echt unheimlich mag und ich mir echt wünsche, dass es vorangeht, tippe ich mal auf ein 2 zu 1 des BVB.
0: 2 zu 1 für den BVB? Das wäre jetzt auch, das wäre auch mein Klassiker gewesen für dieses für dieses Spiel. Ja, dann. So, ja, mach ich, oder? komm, ich, ich, ja. bin, ich bin beide Also wir beide tippen, ja natürlich, wir beide tippen ein frisches 221 für Borussia Dortmund. Und äh, ihr könnt äh, natürlich auch tippen, solltet ihr tun, bei unserem Tippspielpartner www.docom21.de. Kann ich immer wieder nur betonen, da gibt es Spieltag für Spieltag äh, was zu gewinnen und äh, lasst uns doch bitte ähm, eure Kommentare da. Der, der Michael, dem wäre ansonsten langweilig. Also der wartet jetzt schon darauf, was ihr schreibt,
1: ja. <lacht> du äh, Matt, das war, ob du lachst, aber ich darf es ganz kurz sagen. Ich freue mich da wirklich jedes Mal drauf ja. und äh, ich muss es noch mal erwähnen, ja, die, ich, ich ich wir haben so viel wie noch gehabt wie noch nie. Ich glaube, was ich 35 diesmal oder ja. was, keine Ahnung. Ich habe alle ich lese alle. Ich, ich, ich äh, äh, versuche ja immer wieder welche eins machen. leider sind jetzt so viele, dass ich es nicht mehr schaffe, ja. Also, also, was aber was ich sagen wollte, ist auch inhaltlich, wirklich ja. gute Geschichten, richtig gute. Also das gilt jetzt für alle, ja. wenn es eine Ausnahme gäbe, würde ich äh, das jetzt sagen. Ähm, wirklich gut, die sich auch wirklich inhaltlich thematisch damit beschäftigen, wo, wo, wo das BVB-Herz durchkommt, die auch emotional sind, aber wirklich in keinster Art jetzt irgendwie so beleidigend oder Überhaupt so. Nicht. Ja. Ähm, Warum auch? Ja, warum auch? Nein, das finde ich, das ist, das freut mich echt jedes Mal, muss ich sagen. Und ich lese alle, definitiv.
0: So soll das auch bleiben. Also, kommentiert uns und äh, lasst ein äh, Like da, empfehlt uns äh, gerne weiter, ähm, denn wir machen das ach, nur für euch.
1: Ja, das stimmt. Ja. Leider ist es so. Ist es so. <lacht> Nein, nicht leider. Nein, das ist, wie gesagt, es ist auch eine Freude, macht Spaß und es ist das Wichtigste. Ne?
0: So soll es sein. Und der BVB macht uns hoffentlich auch weiter Spaß. Also, gegen Frankfurt, dann äh, die kleine Stippvisite in den Norden. Und dann hören wir uns schon wieder. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und äh, macht's besser.
1: Wünsche ich euch auch genießt das Wetter. Bis nächste Woche. Die Vorstopper.